0: arquibancada
1: Tricolor terminou agora há pouco aí em Caxias do Sul, 2x2 Juventude São Paulo resultado que foi muito no lucro aí para o São Paulo, pela partida horrível que o time fez muito, muito ruim mesmo jogo de dar sono, só não deu sono que deu raiva, né, para o torcedor São Paulino aí, mas saiu muito no lucro aí o São Paulo ter conseguido esse empate fora de casa é, no, no finalzinho ali no último minuto, o Reinaldo de pênalti empatando, né e péssimo, péssimo jogo, né? Para quem não acompanhou, né? O jogo passou só na, na, no Prime Video. Então, vou comentar rapidinho algumas coisas aqui que eu anotei: algumas coisas do jogo. Para quem não teve oportunidade de assistir, que foi muito feliz, né? Quem não assistiu esse jogo aí, é, algumas das falhas que eu imagino aí que o time teve, e aí também, claro, vocês ficam sempre à vontade aí no chat para comentar. Depois eu leio aqui as mensagens. E aí a gente vai para o campinho aqui que a gente monta ali as atuações, a gente avalia as atuações dos jogadores, né? Mas foi um, um jogo muito, muito ruim mesmo, São Paulo. Um time totalmente perdido, mal posicionado, mal organizado em campo e algumas atuações individuais muito ruins também, né? Bom, é, só para dar uma geral aí do jogo, né? Primeiro que eu acho que um, um comentário que vale aí, é, que eu acho que, assim, apesar de eu gostar do Thiago Leifert e do Casemiro, eu acho que esse modelo de transmissão também acaba não, não sendo muito do agrado aí da galera, né? A galera não curtiu muito a forma que foi feito isso daí e tal, então o pessoal reclamou bastante. Mas, assim, fora isso, vamos falar do jogo, né? É, os primeiros minutos aí, o Juventude pressionando a saída de bola do São Paulo, tentando forçar o erro, é, aquela que chamam hoje de marcação alta, né? Então, Juventude indo para cima, tentando abafar ali o, o São Paulo na saída de bola. E acabou dando muito certo, porque o São Paulo estava errando muitos passes, dando muito chutão. É... O time não conseguia ali trabalhar uma jogada. Meio de campo muito inerte, né? muito estático ali, parado, sem se aproximar da defesa. E muito menos criando nada para o ataque. Não conseguia se... se se chegar no ataque ali para municiar Luciano e Caleri. Então, os dois atacantes tentavam sair para tentar buscar jogo e tal, mas não conseguiam também. É, o espaço entre a defesa e o meio de campo era muito preocupante, porque dava muito espaço. Foi mais uma partida ruim do Pablo Maia. É, vou fazer um comentário sobre isso também daqui a pouco, porque eu acho que assim, ele está sobrecarregado. Além dele fazer uma fazer partidas ruins ultimamente, né? nesses últimos jogos, esse esquema de jogo está deixando ele muito sobrecarregado para cobrir os laterais, na minha visão. né? Então, assim, o São Paulo começou tomando sufoco, né, para valer, mas aí a falta de qualidade do Juventude não dava muitos sustos até então, naquele comecinho do jogo. Uh, o São Paulo teve uma jogada só no primeiro tempo, que foi muito bem trabalhada, indo pela esquerda, ele tabelando ali a Teve uma hora que a bola sobrou ali para o Caleri, ele rola para o Alisson, que chuta, a bola sobe muito. Foi a única jogada do São Paulo no primeiro tempo, única. O grande problema do time ali, até então, no que eu entendi ali do jogo, foi muito assim. A lateral direita foi uma avenida. O Igor Vinícius fez uma partida horrível, péssima. Ele apoiava muito pouco o ataque e deixava um, um, uma avenida nas costas. A recomposição dele estava muito, muito lenta, muito devagar. Então, o Juventude percebeu isso muito rápido. Todas as jogadas do Juventude que levaram perigo, inclusive as, dos as do gol, né saíram muito por falha do Igor Vinícius. Então, o primeiro gol, ele sai muito numa jogada que o Igor Vinícius não está marcando a lateral direita, ele está no meio da área, ali no meio quase na meia-lua, o Luciano tem que voltar para tentar compor ali a lateral direita, então o Luciano tenta marcar o cara que recebe, acho que foi o Paulinho Mousselin, que recebe uma bola na direita da nossa defesa, aí o Luciano tenta dar o combate, que não era nem para o Luciano estar tá ali, ele vem para cobrir meio que em desespero, porque o Igor não estava lá. Aí o, 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 cara do, o cara toca dentro da área, né? levanta dentro da área essa bola, o, o Pita, atacante do, do Juventude, que brigou várias, vários lances ali com a Arboleda e tal, e ganhou muitos lances da defesa do São Paulo, vai de cabeça sozinho e, e faz o gol. Nesse lance ali também teve uma saída meio, meio devagar do Jandrei, que poderia ter talvez cortado esse, esse lance aí na área, mas foi muito lento, foi muito lento ali no, no lance, na bola e o Pita se antecipa e marca de cabeça 1x0 para o Juventude. Então, esse lance ele sai ali por, é, quase que como um replay de, um, de uma jogada anterior, onde a bola vai de novo nas costas do Igor Vinícius, e o jogador do Juventude recebe ali, mas ele chuta, a bola a bola sai meio mascada ali, sai meio por cima, é, sai, sai no ângulo esquerdo do, do Jandrei. Então, já era uma, uma, uma previsão de, de erro que ia acontecer ali. Todos os lances do Juventude estavam sendo nas costas do Igor Vinícius. Aí tem um lance de ataque, o São Paulo tenta atacar de qualquer jeito, mas o time estava muito mal posicionado, muito desorganizado. O Thales Costa não funcionou no meio de campo hoje. O Sara também não funcionou. Né? Eles que saíram como titulares o Alisson fez uma partida também muito apagada, então os três homens de meio de campo, muito mal, muito mal mesmo. É, e aí tem um pouco, não estou fazendo aqui advogado do diabo e nem, nem defendendo o jogador que eu acho que também não, não deveria ser titular, mas aí, só um parênteses, tem um ponto que assim, muita gente reclama do Igor, do Igor Gomes, mas o time sentiu falta, não porque o Igor Gomes está jogando muito, não é isso, mas porque é, é, falta alguém para fazer essa função. O Igor Gomes ele tem coberto um pouco a subida dos laterais, no caso do Rafinha, quando joga, né? E o que, que acontece? Hoje, o Pablo Maia ele ficou sobrecarregado tentando cobrir o Igor Vinícius, que estava deixando uma avenidaça ali daquele lado, e o Reinaldo, que também deixava uma avenida, mas o Juventude não estava atacando muito pela esquerda, só pela direita. E aí o Pablo, tentando cobrir os dois laterais e proteger a defesa, morreu. Morreu. Além de não fazer uma boa partida. Então, o Pablo Maia não vem jogando bem. A gente já vem falando aqui alguns jogos que ele ia oscilar, ele não está não bem. Mas ele sobrecarregado ali, e é, e é aquilo que eu venho falando há algum tempo, falta um segundo volante. Em alguns jogos você precisa ter um segundo volante, o Rogério precisa rever isso, precisa rever essa convicção dele. Se você não tiver um outro cara para ajudar o Pablo Maia, ou para ajudar o primeiro volante que, que jogar no time, vai ser esse Deus nos acuda. A Zaga ficou no mano a mano em vários momentos. O Arboleda ficou no mano a mano, o Miranda ficou no mano a mano. E é num lance desse que sai o segundo gol do Juventude. Só São Paulo com a bola dominada no ataque no meio de campo, perde a bola, porque o Juventude vai marcar com... Pegue com... ali, fazer uma dupla marcação, não lembro quem que perdeu a bola, se foi o Alisson. Aí a bola é, é recuperada pelo Juventude, a bola é lançada na direita de novo, porque o Igor Vinícius não está lá, aí o Arboleira tem que sair da zaga para fazer a cobertura no Igor Vinícius, dá o bote, o cara consegue se livrar e toca no jogador do Juventude. Ele recebe a bola no meio de campo, ele avança Aí está o Miranda, está o Reinaldo e tinha mais um, que eu não lembro se era o Pablo Maia que estava voltando. Os três, em cima, deixam o jogador do Juventude vir, avançando do meio de campo até a entrada da área. E o cara, com toda a liberdade do mundo, ele manda um canudo, ele faz um golaço. E o Jandrei também estava adiantado. É, um pouco culpa... Não dá para culpar o gol, falar que ah, o Jandrei tomou um gol desse. Mas assim, tem um pouco de culpa dele estar tá mal posicionado. Um pouco porque pô, o São Paulo perdeu a bola no ataque, mas dava tempo para ele voltar. Ele estava muito adiantado no, no lance do gol. Mas a culpa maior desse lance já começa na origem com o Igor Vinícius marcando não sei quem, ou ele não sei aonde que ele estava. Aí o Arboleira tem que vir, sair para dar o bote. Não tem ninguém na cobertura e ninguém da defesa chega para matar a jogada. O cara estava no meio de campo ele recebe a bola no meio de campo e ele avança pelo menos uns 25 metros ali, sem ninguém incomodar ele, ninguém dá o combate. E aí 2x0 para os caras. Então, se você tem um segundo volante, você consegue fazer essa cobertura um pouco melhor. Né? Mas é, é, a gente vê, às vezes tem alguns torcedores que entendem que, pô, você vai ficar, tornar o time muito defensivo. Não é, não é. E talvez o Rogério tenha esse conceito que ele precisa rever. O time não vai ficar extremamente defensivo. Mas deixa de tomar gols como esses que vem tomando. Até como, como tomou no domingo também. E aí, 2x0 no placar, São Paulo vai para o intervalo derrotado. Derrotado, abatido, sem nada. E aí tem uma fala do Alisson que me incomoda na, na hora que ele é entrevistado na saída, por intervalo, que ele fala o seguinte... É, não foi bem com essas palavras, talvez, mas foi mais ou menos assim. É, vamos ver o que, que o Rogério fala para gente que a gente tem que acertar, é, para a gente ver se consegue é, recuperar o jogo. Cara, vocês também tem que ter noção do que que não tá dando certo dentro do campo. Vocês estão jogando ali, vocês tem que também ter alguma noção, não é esperar o treinador falar também. né? E aí a gente vai para o intervalo, o Rogério faz três substituições, Aí ele tira o Thales, tira o Sara, é, tira o, o Luciano, que estava nervosinho de novo, muito nervoso. O Luciano, de novo, eu falo isso aqui, acho que é a terceira live que eu falo. O Luciano não pode confundir excesso de raça e de vontade e querer jogar isso para a torcida sendo imprudente. Porque se a gente reclama aqui do Reinaldo, quando estava nervosinho, do Rafinha, quando ficou nervosinho, tem que reclamar do Luciano também. O Luciano tomou um amarelo de bobeira, é, ficou pilhado ali, caiu na pilha dos caras, e não, não dá, não pode, né? não pode confundir as coisas. Então, o Rogério tirou o Luciano, o Thales Costa e o Gabriel Sara, dois homens de meio de campo que não funcionaram no primeiro tempo. Aí ele coloca o Nicão, o André Anderson e o Nestor. Aí o São Paulo volta para o segundo tempo, é, não diria que voltou melhor, mas tentou movimentar um pouco mais o meio de campo. O meio de campo estava muito estático, muito parado. Aí com esses três é, é, entrando ali, o time conseguiu tomar um pouco mais a posse de bola que estava no, no Juventude, conseguiu controlar um pouquinho mais o tempo de bola, aí sai quase um gol contra, num cruzamento ali pela, pela esquerda do nosso ataque um cruzamento acho que foi do Alisson, se eu não me engano, aí o jogador deles quase mete um gol contra, aí nesse escanteio o Arboleda faz de cabeça, contou com a colaboração do goleiro também, que deu uma falhada ali, o goleiro foi com a mão meio mole, a bola pegou na mão do goleiro e entrou no gol, e aí com cinco minutos de segundo tempo ali, já, já tinha aí saído esse gol do São Paulo para dar uma melhorada. Aí a gente imaginava que o São Paulo ia agora meter uma pressão, que ia crescer no jogo, que ia meio que dominar, porque assim, o Juventude errava muitos passes. O Juventude estava chamando o São Paulo para o campo de defesa, e se o São Paulo apertasse um pouco mais ali na marcação, era, era possível roubar a bola ali, porque o Juventude estava errando muito. E o São Paulo não soube aproveitar, não conseguiu fazer isso, não conseguia se impor. Aí, em vez da gente ver o São Paulo aproveitar o momento do gol e fazer os caras sentirem o gol, a gente começou a tomar contra-ataque. Então, continuou a avenida do lado direito, várias lances nas costas do, do Igor Vinícius, o Pablo Maia marcando mal no meio de campo, um pouco de novo, que eu estou falando. Além de criticar o Pablo Maia, que fez uma partida muito ruim de novo, a gente também tem que falar aqui, sobrecarregado estava sobrecarregado, estava cobrindo ali, tentando cobrir o Igor Vinícius, que deixava todo, todo mundo livre, e às vezes o Reinaldo na esquerda. Aí num lance desse aí no segundo tempo, o Igor Vinícius vai para o ataque, tenta um cruzamento, aí não tinha ninguém, o pessoal na área não, não entendeu a jogada, não aproveitaram, foi até uma boa jogada, e ele volta lento, e aí nesse contra-ataque quase sai o terceiro gol do Juventude, porque os caras vieram com tudo ali para cima e tal, e aí todas as jogadas eram ali, naquele setor. Aí o que, que o Rogério fez? Pô, tirou o Igor Vinícius, demorou muito, demorou muito, lá para os 20 do segundo tempo quase, né? É, tirou o Igor Vinícius, tava fazendo uma partida horrível, aí ele coloca o Moreira lá na lateral, o moleque já tem uma característica um pouco mais defensiva, ficou um pouco mais plantado ali, já que o Igor não tava ajudando muito no ataque, prejudicando a defesa. Aí o Juventude... Começou a ter um pouco mais de dificuldade ali naquele lado. Tentou inverter um pouco mais para a esquerda. O Reinaldo também ali se atrapalhando um pouco. O Rogério coloca o, o Patrick é, no lugar do Alisson, que também foi, ficou apagado esse jogo. O Patrick eu achei que entrou bem. Patrick Patrick tem entrado bem nos jogos. É, ainda fora de forma, tal, mas sem ritmo, mas melhor do que o Nicão, por exemplo, né? e tem entrado bem até, o Patrick conseguia dominar um pouco mais a bola no meio de campo, o Nicão se escondeu de novo na ponta direita, teve um ou dois lances ali, mas é impressionante como, como o jogador se esconde, é, ele vai para a ponta direita lá automaticamente quando entra, e desaparece do jogo, o Nicão era para vir para uma função um pouco mais recuada para o meio de campo, para ajudar a organizar, quem estava tentando fazer a jogada de meio de campo estava sendo o Reinaldo, e aí errando alguns passes, mas tentando ali fazer alguma coisa, né, é, e aí com isso, por consequência, deixava a lateral aberta, aí quando o Patrick entrou, arrumou um pouquinho isso daí, porque aí o Reinaldo ficou mais na dele ali, e o Patrick começou a fazer essa função, mas aí era o Nestor e o Patrick tentando voltar para buscar essa bola, e o Nicão isolado na ponta direita, cara. Então isso eu não consigo entender, nesse posicionamento que se é orientado pelo Rogério para o Unicão fazer isso, ou se o Unicão automaticamente, por instinto, ele já vai para lá, porque ele fazia isso no Atlético, às vezes. Mas é muito pouco para o Camisa 10 que tem que chegar e mudar o jogo, né? Por mais que jogue, ah, não tá, não tá em forma, mas, pô, meia hora de jogo, o cara tem que dar o sangue em meia hora de jogo. O cara tem que ser protagonista, ele chegou para ser protagonista não é para somar, o cara chegou com a camisa 10, né? Isso me deixa muito, muito da vida muito indignado em ver como que é, os, alguns jogadores se omitem, se escondem durante o jogo, né? Aí, com isso, bom, o São Paulo começou a tentar ensaiar alguma pressão, mas muito mal organizado, muito no, 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 na tentativa ali do abafa, tomando contra-ataque, tomando alguns sustos, Juventude chutava de, de longe, é, assustou em dois chutes ali perigosos. Teve um lance ali esse que eu falei que o Igor Vinícius tinha ido lá para frente e tal. Combinou com uma cabeçada que o Jandrei fez uma boa defesa, né? E aí o jogo ficou meio que nessa daí, né? Ficou meio que nessa é, é, nesse sufoco ali, nesse laicar, mas sem o São Paulo ser muito efetivo no ataque. É, teve um lance que a bola foi cruzada para o Caleri foi a única que chegou no Caleri mesmo aí ele cabeceou, a bola passou pela direita do goleiro, e mais nada o São Paulo não criava nada, não chutava gol, muito pouco, teve um chute do André Anderson que saiu meio mascado ali o goleiro pegou, e só, mais nada então tava todo mundo já esperando uma derrota, ou até quem sabe o terceiro gol do Juventude, aí o Patrick faz uma jogada ali pela esquerda cruza, é a bola pega na mão do, 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 do jogador do, do Juventude, os caras quiserem ainda reclamar que não foi, mas descarado o pênalti, né? o juiz deu, e aí foi um achado esse pênalti, e o Reinaldo empata lá, faz 2 a 2 aos 47 do segundo tempo, e aí toda aquela cera dos jogadores do Juventude ainda deu 8 minutos de acréscimo ainda, e aí a gente imaginava, Pô, o São Paulo vai tentar fazer alguma coisa aí nesses 8 minutos finais e tal, e nada, o São Paulo muito apático, muito abaixo. Quase toma um gol no fim, no último lance do jogo. O um cruzamento passa pela zaga inteira do São Paulo. Sobra no pé do, do Mocelinho lá do Juventude, que chuta por cima. E poderia ter sido o gol da vitória dos caras no último lance do jogo. Então, como eu escrevi até aqui no Twitter. Por sorte, futebol não tem justiça. Porque se fosse justo, o São Paulo perderia esse jogo. O São Paulo não fez nada para merecer o um empate e ainda bem que conseguiu esse empate para resolver essa parada no Morumbi dia 19 de maio, né? Ou 12 de maio, agora não me lembro. Então assim, foi muito no lucro, muito achado mesmo. É... para quem não viu o jogo, assim, fiz um, tentei fazer um resumão aqui, né? Mas foi muito decepcionante, muito fraca mesmo, muito fraca mesmo a atuação do São Paulo hoje. Time desorganizado, bagunçado. O Rogério precisa rever alguns conceitos. Alguns jogadores precisam mostrar se querem mesmo jogar no São Paulo, porque, pô, não é possível. É, a gente está em abril, já fim de abril. Não dá mais para jogador que tá fora de forma. Então, a gente precisa desse elenco que é enxuto, é pequeno, tem poucos jogadores de qualidade aí, e a gente não pode se dar o luxo a ter jogador que está para entrar em forma no segundo semestre. Né? Não dá, infelizmente. Então, vou, vou ler algumas das mensagens aqui do chat, né? participem, mandem aqui, digam de onde vocês estão falando, para quem é novo no chat aqui, acompanhando o nosso pós-jogo, é, se inscrevam aqui no nosso YouTube, vocês ajudam muito a gente fazendo isso também, tá bom? Vamos ler aqui as mensagens, né o Guilherme Rocha manda aqui, ó, que partida ridícula, Alessandro também, ó, jogo horrível do tricolor, um abraço pro Larry, o Gileno, de Presidente Prudente, sempre com a gente aí também, um abração, o Ables, ou Ables, né, só passando vergonha. O Michel falando aqui, eu gosto muito do Rogério, mas eu não sei como ele pode liberar o Natan para ficar com esse pé de rato do Igor Vinícius. Entregou dois gols hoje, quase todos os lances de perigo foram nas costas do lado dele. Sinceramente, eu não sei como libera um moleque promissor como o Natan e fica com o seu reserva, o Moreira. E outra, que torcida 13 é essa nossa que prefere o Jandrei, que é fraco em comparação ao Rupi. Gustavo aqui também mandando, péssima partida, merecia outra sacolada. Rodrigo falando fora, Rogério. Puta, cara, apesar de tudo, eu acho que não dá para trocar o Rogério agora, não, cara. Porque é difícil vir alguém e outra. É, a gente vai repetir os mesmos erros. Vai trocar o, o treinador, vai dizer para o elenco que o elenco pode fazer o que quiser, que pode correr quando quiser. Eu, eu quero acreditar que o elenco não parou de correr, né? Não quis parar de correr, porque isso aconteceu com o Crespo ano passado também, né? Com o Cuca, com o Diniz também, em alguns momentos e tal. Silvio Borges, que treinos são esses dados pelo Rogério? O time perdido em campo, tá difícil. Fábio Oliveira, boa noite, tristeza, ver uma camisa dessa com jogadores tão mortos e sem vontade. Danilo falando, falando lixo de narração, né? Ele não gostou aí também. Guilherme Rocha, cena, a desorganização do time parece aqueles catados de jogadores que não sabem o que fazer, e com uma falta de atitude dos jogadores bizarra. O Silvio comenta aqui, voltou os mesmos erros né, do time que não aguenta pressão. Time sem postura, disse o Sérgio, Renato Calil, hoje o Rogério escalou Miranda, Luciano, Reinaldo e o time não jogou nada. Pois é, então assim, vocês veem, muita gente pedindo arbolê de Miranda, titular e tal, o Arboleda não acho que foi mal. Miranda também não teve uma falha grotesca dele. A não ser no segundo gol que ele poderia ter dado combate ali. Né? É, mas assim, você vê que é um sistema de jogo que está deixando a zaga exposta. E, de novo, eu vou bater nessa mesma tecla sempre que eu tive a oportunidade de falar. Esse time precisa ter dois volantes. Esse time não consegue comportar só o Pablo Maia de volante ali para proteger dois laterais que são ruins na defesa no caso de hoje, né? Igor Vinícius e Reinaldo, que são fracos no, 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 no sistema defensivo, o Pablo fica muito sobrecarregado. E quando ele jogar mal, como foi hoje o caso, o time fica com a zaga totalmente exposta. Mesmo problema que a gente tinha quando o Nestor jogava de primeiro volante, que não era marcador. Mesmo problema que a gente tinha quando o Tietê era usado como primeiro volante e não é marcador. É a mesma coisa. Se vocês lembrarem como era o time antes do Luan entrar, era exatamente assim. Então, antes do Pablo Maia entrar e o Luan machucado, era exatamente assim. Então, é notório, a gente vê, esse time não pode jogar sem volantes de marcação. Né? É, tem que ter alguém do lado do Pablo Maia para ajudar ali a marcar, senão não vai rolar, não vai rolar. Evandro Leal, time preguiçoso, jogo horroroso. O Christian acha que esse ano cai, não, acho que não. O Bruno Moscoff, ele fala aqui, mas não eram esses jogadores que ganhariam no Palmeiras na final do Paulistão? Reinaldo, Miranda, Arboleda, Luciano, né? O Guilherme Rocha falando aqui, ó, isso para mim já indica desgaste da relação com o treinador. A postura dos jogadores já está diferente, espero estar enganado. Cara, eu concordo com você e eu temo que isso seja verdade. É... Eu falei, acho que uns três jogos atrás, eu falei, meu maior medo é que o elenco pare de querer correr pro treino, pelo treinador. Como pararam de correr pelo Crespo, como pararam de correr pelo Diniz, pelo Cuca, pelo Aguirre, o elenco decide quando não quer mais aquele treinador. E a diretoria, é frouxa, é, porque não tem como honrar compromissos, vai lá e dá carta branca para o elenco. Não que o Rogério seja unanimidade, que não tenha erros. Tem erros, tem que, tem que ser criticado, mas eu não acho que dá para trocar de treinador agora, não acho que é o caminho. E se o elenco começar a minar o treinador, a gente vai de novo repetir 2021, 2020, 2019, 18, 17, 16, e é tudo igual, tudo igual. O jogador não pode mandar num clube, o jogador não pode escolher treinador diretoria tem que fazer, ter, ter pulso forte. Eu temo porque essa diretoria não tem. Né? Então, espero que a gente esteja enganado, Guilherme. Renato Calil falando aqui. A galera reclamava que esses caras deveriam jogar. Está aí a resposta. O Elton fala que o Rogério é bom demais como goleiro. O João Domingos fala. O Pablo deve descansar. Rogério Rogério quer um time dinâmico, mas está faltando jogadores para isso. Igor Vinícius, terrível. Terrível, horrível hoje. O Cleiton falando que tá difícil ver um jogo do São Paulo, né? E o Diogo complementa. O time ridículo, técnico perdido nas escalações. Eu não acredito que o Sara fora de ritmo tá melhor que o Rigoni. Que o perdido do Pablo Maia tá mais atento que o Gabriel Neves. Jogadores de altos salários encostados no banco de reserva. E pelo amor de Deus, Igor Vinícius nunca mais. Verdade, tá complicado mesmo. Mas o problema é que o Rigoni também, quando entra, o cara não corresponde, né? Eu falei antes do jogo, no Boletim, hoje mais cedo, 5 horas da tarde, e falei na, no Semana Tricolor, segunda, com o Sombra e com o Perrone. Eu falei assim, tem jogador que precisa se ajudar também. A gente critica o Éder, o Igor Gomes e tal, mas os caras que entram no lugar também não dão sangue, não, 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 não aproveitam a chance. Aí é difícil, né, cara? Aí complica, né? o Renato Calil falando, né, isso mesmo, a galera reclamava do Rogério, tá aí a resposta, o Adriano falando, o Rogério tá dando ritmo para todos os jogadores, é, o Marcelo fala, fora a sênia, acharam empate, o Bruno concorda aqui, falando, né, o que, que o Rigoni fez nos últimos oito meses que justifica a escalação dele, o Gabriel Neves é muito fraco, não tem condições, eu concordo em relação ao Rigoni, mas o Gabriel não tem opinião formada, Bruno, porque ele não jogou, não teve chances, não teve uma sequência assim. Eu queria pelo menos ver uma sequência, né, para ter uma opinião. Eu acho que nos jogos que ele entrou ele não comprometeu. Não dá para ele ser primeiro volante, ele não é marcador, assim, né. Mas de repente um time com é, é, um time de hoje, por exemplo, com Pablo Mai e Gabriel Neves, esse meio campo ficaria mais protegido, talvez, né. É, o Ables ou Abels, depois me corrija aí, é, fala aqui eu não entendo porque que que Rogério não usa o Colorado. Eu acho que o Andrés Colorado, ele não tá pronto ainda. Ele, ele não tá adaptado. Não é nem fisicamente, ele ainda não se encaixou ali, né? Você vê que nos jogos que ele entrou, ele não fez nada demais também. Não teve nada demais. É, Davi fala aqui, ó. Por que que não testa o Gabriel Neves e o Andrés Colorado? Você é, um, é, você é um cara pra ficar no banco, morrer no banco. Peraí. Eu não, né? <risos> Por que você não testa o Gabriel Neves? O Andrés Colorado, você... Eu acho que eu entendi que é o Colorado é um cara para ficar no banco, não sei. Sei lá, não entendi Davi. Felipe de Toledo, ele manda aqui. O Pablo Maia é um desastre, não é de hoje, hein? Cara, ele vai oscilar ainda muito, ainda. Muito. Eu acho que ele precisa ir para o banco um pouco, mas é que tá, né? Para isso, o Rogério precisa rever um pouco esse sistema de meio campo aí, né? É, a Thalita manda aqui, ó, resumo. Elenco fraco, não ganha nada. O Alan falando, é verdade, o Pablo caiu muito, errando passes, nervoso demais. José Carlos também concorda, né? O Bruno fala, já tem torcedor queimando o Pablo Maia. Essa torcida adora queimar jogador. Aí quando o cara explode na Europa, chama de meio de cotia Mas assim, não é questão de queimar também. É que tem que ser criticado também. Ele não tá bem. Ele não tá bem. Mas é como eu falei. Ele não tá bem, mas ele tá sobrecarregado também pelo esquema. O esquema tático. O sistema defensivo tá muito atrapalhado, o Rogério tinha arrumado um pouco isso, eu acho que os adversários já manjaram como é que o São Paulo joga com o Pablo Maia, e aí com um volante só, cara, complica. E quando você tem numa partida dois laterais que são ruins defensivamente, como são Reinaldo e Igor, aí a... o portão fica aberto, né? Então, por isso que eu acho que o Rogério precisa rever esse sistema defensivo aí. E aí, não dá pra culpar, putz, ah, o Diego Costa é ruim, o Léo é ruim, o Miranda tá lento e o Arboleda tá afobado. Se os caras ficam no mano a mano, a culpa não é da zaga. A única culpa hoje, que eu diria, do Miranda foi no lance do segundo gol que ele poderia ter dado o combate, ele poderia ter chegado antes no cara. Ou alguns dos que estavam acompanhando, que eram o Pablo e o Reinaldo. Os três ficaram olhando, né? Mas, no geral, a zaga ficou muito exposta hoje e os dois não, não tiveram culpa nesses lances, né? É, o João da Silva fala aqui, né? Escapamos de uma derrota, já estamos no lucro. Claudenir fala que precisamos urgente, urgentemente de um treinador, ou que fique sem ninguém na beira do campo. Sem ninguém seria melhor. Cara, aí é emoção. Aí não dá para comentar muito, nessa linha. O Adriano, sério que vocês acreditam em títulos? Não, eu não acredito em títulos. Talvez, talvez, talvez uma Sul-Americana, mas eu bato aqui na tecla desde janeiro, o São Paulo não tem time para ganhar a Copa do Brasil, muito menos o brasileiro, não tem. O São Paulo tem que tentar avançar o máximo que puder na Copa do Brasil pela grana, mas quando pegar um time mais forte, vai rodar, vai rodar. E na Sul-Americana, talvez uma chance de título, talvez, né? No brasileiro é brigar para ficar entre os entre oito, os né? É, o Bruno fala aqui, se fosse o Volpi no segundo gol, o que a torcida falaria? Ia xingar pra caramba. Porque tem um lance também aí, bem lembrado pelo Bruno. É, alguns jogadores já estão marcados, rotulados pela torcida. Mesmo que façam bons jogos. Se o Volpi num jogo pegar tudo, e eu não acho que o Volpe é goleiro pro São Paulo mesmo, porque ele tá inseguro, né? Mas se o Volpi fizer uma boa partida, a torcida vai xingar. Se o Volpi tomar um gol do Maradona, daqueles que lhe driblou o time inteiro e chegou na cara do Volpi vão botar a culpa no Volpi, né? É, o Igor Gomes é outro, ele não fez uma partida ruim domingo, né? Quem olhar friamente vai ver que ele não fez uma partida ruim, mas ele é o culpado. É, o Éder também é o culpado, então tem alguns culpados pela torcida, né? Esses caras podem até jogar razoavelmente bem, mas são culpados, já era. Então não tem mais clima. É... Hoje, de novo, eu não defendo o Igor Gomes de titular no time do São Paulo. Eu não acho que a gente tem que ter um cara só para marcar ali. Né? Mas, mas, se a gente olhar bem friamente, bem friamente, sem clubismo aqui, cabeça gelada. Hoje, é, é, no, no jogo de hoje, por exemplo, alguém que fizesse a função do Igor Gomes fez falta. Porque o Igor ele acaba cobrindo o lateral. Eu não acho que ele tem que fazer isso. Não acho que... E outra, não acho que é só ele que tem que fazer isso. Um segundo volante resolveria isso. Né? Mas é, faltou alguém para cobrir o lateral. Ainda mais o Igor Vinícius, que sobe e não volta. Então hoje a gente viu nitidamente o quanto que ficou aberto aquele lado lá e se fosse um outro time mais forte, a gente tinha tomado quatro hoje. Quatro ou cinco. Né? É... O Bruno fala aqui né? exatamente, eu não consigo entender essa galera que acha que viaja achando que vai bater de frente com o Flamengo, Atlético ou as Pepas. Não vai, não vai. O Rafinha fala aqui, enquanto o Rogério ficar com essa porcaria de rodízio menosprezando os adversários, o São Paulo vai cair na Copa do Brasil e na Sul-Americana. e vai brigar para não cair. Cara, mas o, 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 o rodízio não é menosprezo, cara. Você viu a agenda dos jogos do São Paulo? Eu não tô defendendo o Rogério aqui, eu acho que ele tá errado em várias coisas, mas não tem o que fazer. O São Paulo jogou hoje em Caxias do Sul, volta já vai se preparar para jogar com o Bragantino, que meteu uma virada no Goiás, que não é um time fraco, e a gente só vem tomando pedrada do Bragantino, joga sábado, jogo sábado, né? Aí já sai, vai para Cochabamba lá na PQP, lá na Bolívia, na Altitude, para jogar com o Jorge Wilstermann, não pode perder lá, né? Já é o time cansado aí, do jeito que é. Aí vai tomar pressão lá, vai tomar sofoco, volta, pega o Fortaleza fora de casa, não tem como, cara. Olha o elenco que a gente tem. Muito jogador morto, jogador que não, não entra, não, não acrescenta em nada no, no elenco. Os poucos que fazem alguma coisa, não dá para arriscar e meter de titular nos jogos. Se colocasse o time titular hoje, o time considerado titular, ou a maior força que tenha no elenco hoje, os caras iam reclamar que sábado não iam jogar com esses jogadores. Ia perder para o Bragantino e já tá brigando para não cair no, no brasileiro. Então, sabe? Não tem o que fazer, cara. Infelizmente, é isso. Não é questão de, ah, menosprezar um torneio pelo outro. Infelizmente, não tem elenco pra isso, né? O é, que mais aqui? O Felipe fala aqui, ó, não pode criticar, o cara tá jogando mal. Acho que quando alguém comentou do, do Pablo Maia, né? É, Na posição tem Luan, Colorado, Gabriel Neves e ninguém tem chance. Tá mal, tem que sair. Quando melhorar, volta. É isso. É... O Bruno já retruca, né? Ele fala aqui, como que ele tá mal? Se, se ele mal tem 10 jogos como titular, jogou mal dois últimos jogos e todo mundo jogou mal. Então, é um, é um debate aí. O Pablo, ele vai oscilar. Ele vai oscilar. Ele tava jogando a copinha ontem, ele chegou como solução dos problemas do time principal. Ele vai oscilar. É, eu acho que o maior problema é de novo. É, ele tá sobrecarregado. Os adversários já manjaram como é que o São Paulo joga, jogava com um volante só. E, cara, tem que... O Rogério precisa rever isso aí, né? O é, que mais aqui? O Renato falando, por que ele não põe o Rigoni? Não é possível. O Rigoni não tá jogando nada, não tá merecendo nada para jogar de titular, cara. Eu gosto do Rigoni, acho que foi o principal jogador do ano passado, mas desde o segundo semestre, de uma parte do segundo semestre do ano passado, ele anda em campo, ele erra passes. E não é questão de estar tá mal posicionado, não. É errar passe de dois metros, é errar domínio de bola. Alguma coisa deve estar tá acontecendo na vida particular dele que está afetando ele, cara, mas ele não está merecendo ser titular. Ele teve chances, não aproveitou, infelizmente. O né? é, que mais aqui? O Adriano fala aqui: o momento é de unir torcida e time, né? Correr junto com os caras, essa é a realidade. Está claro que precisam vender jogadores, sim ele complementa o Nicão fraco, o Patrick se preocupa com o bigode, o Miranda não é mais o mesmo e o Reinaldo também, discordo do Patrick, acho que o Patrick tem entrado bem nos jogos, embora fora de forma, mas ele tem se movimentado mais até do que o Nicão, o Nicão, decepção total, eu nem diria decepção porque eu já não esperava muita coisa, mas, pô, é, o camisa 10 entrar e ser um peso morto no time, não, não, eu não consigo aceitar isso, não consigo entender isso, né, é, o Éder Vasconcelos fala aqui, cena, que bancada tricolor, boa noite. Jogo triste, 2 a 2 foi sorte. Vejo que há um pro problema psicológico grave no ambiente do São Paulo. Há tempo, há tempos, né? E que continua que continue até hoje. Complicado, complicado. O Bruno pergunta, para você, o Rafinha tem que ser reserva, porque ele jogou mal os últimos três jogos que fez, o Jandrei também. Cara, eu tenho uma opinião sobre o Rafinha que muita gente me dá pedrada no, no Twitter, quando eu coloco. Mas eu acho o seguinte, eu não vejo essa liderança toda do Rafinha, que o pessoal está falando muito. Para mim, o Rafinha tem feito só o feijão com arroz. Que, claro, comparado ao Igor Vinícius, é muito bom. É muito bom. Não prejudica. Né? Mas o Rafinha está sendo um lateral discreto no São Paulo, na minha visão ele acertou um cruzamento lá para o Caleri contra o Flamengo, que contabiliza como assistência, beleza, teve alguns jogos que ele foi um pouco melhor, mas me preocupa o fato do Rafinha ser um dos mais experientes e ser descontrolado, às vezes, em campo. Domingo, contra o Flamengo, o cara tava batendo boca com o moleque da base do Flamengo, é, tava discutindo, tomou um amarelo no começo, poderia ter sido expulso, deu uma, deu uma pancada no Felipe Luiz lá, né? isso no primeiro tempo, tem que dar uma segurada, cara. Os caras mais experientes do time estão descontrolados, parece que estão afobados. Rafinha, Luciano, pilhados, né? Os caras entram, tomam amarelo. Reinaldo tomou amarelo hoje com três minutos do segundo tempo ali. Cara, tem que ter pé, é, cabeça no lugar, né? Então, assim, o Rafinha, eu tenho essa crítica assim. Eu acho que ele é titular absoluto. Não dá, pra, não dá nem pra passar perto do Igor Vinícius, que até entrou bem contra o Flamengo um pouco. Desculpa, contra o Flamengo, não, contra o Ayacucho, né? Mas é muito pouco, era o Ayacucho, né, cara? Então o Igor Vinícius é muito fraco há muito tempo. O Moreira ainda não tá pronto, é um jogador jovem. Então o Rafinha titular é titular indiscutível, mas o Rafinha, ele tá fazendo feijão com arroz, ele tá jogando ali na zona, na zona de segurança dele. Que beleza, tá ótimo, não prejudica. Mas tem que ser menos nervoso e, sei lá... Pode colaborar um pouco mais no ataque, ali na, na armação de jogadas também, né? O Adriano fala que o São Paulo precisa de um goleiro que passe confiança, faz tempo, né? O Tadeu é um bom nome, apesar que o Tadeu fez uma pataquada aí contra o Palmeiras, né? Muita cera, deu até uma falhada lá no lance, mas eu acho um bom goleiro, né? Do Goiás, né? Um abraço para o Denis Pacheco, José Carlos, que está lá em União da Vitória, Paraná. O Ivan de Faria, né, fala assim, o Rogério não quer pôr três zagueiros que coloque dois volantes. Colorado e Gabriel Neves eram considerados os melhores volantes da América do Sul. Não jogam. Não acho que eram considerados os me melhores volantes da América do Sul. Mas eu acho que tem que ter chance, sim. Né? O Daniel Ferreira. É, hoje foi tudo horrível. Narrador, Thiago péssimo. Jogo horroroso do São Paulo. O Rogério Cine fora do São Paulo. O Adriano falando da narração também. Alexandre Guedes, com esse futebol tá na cara que o Rogério perdeu o vestiário. Deus queira que não, cara. aí, Esquece o ano, né? Esquece o ano já. Edson falando, difícil de acreditar, time desorganizado. O Jair perdeu a vontade de ver o São Paulo jogar. O Zeca falando, pra quê? Chega tantos jogadores, se eu pardar, eu o Pardal só coloca o Sário e o Igor Gomes. Hoje o Igor Gomes não jogou, né? O Mauro, precisa que... Crisóstomo, que estava com a gente no boletim hoje também, né? Grande Ricardo, não consegui assistir a partida, obrigado por descrever com clareza como transcorreu a partida, acrescido dos seus comentários, que permitem entender tudo o que aconteceu. Pô, valeu, cara, obrigado. Valeu mesmo. Tentei resumir aqui, não sei se o pessoal concordou, mas acho que foi mais ou menos assim na minha visão. Bruno Trevisan, time preguiçoso. Antônio Rossi, precisa de dois volantes. O Gustavo Santos, para mim, a zaga jogou bem. Quem não jogou foi o Igor, exatamente. O Caleri foi receber uma bola em cruzamento já no meio do segundo tempo, que é, que é muito pouco, disse o Alexandre, é verdade. O Gustavo também fala na entrada do Moreira, que ajudou, né? Melhorou um pouco ali a lateral. É, o Eder falando aqui, ó, o problema não é técnico, isso é blogueirinho Casares, que só fala em dívidas e não compra jogadores bons. O problema são jogadores que não têm raça nem vontade. Mas o São Paulo está endividado mesmo, já pegou empréstimos de mais 20 milhões, né? Já aprovaram empréstimo para pedir no banco. Está ferrado o São Paulo de grana. É, o Gustavo também reclamando do São Paulo mandar o Natan para o Curitiba e ficar com o Igor Vinícius, né? É, o Mauro falando que a gente está vendo o mesmo enredo dos últimos anos começar a se repetir, né? O Nicolas também, que estava no boletim mais cedo, né? não acredito que o time não está correndo pelo técnico. Acho mais que a parte psicológica com a perda da final, assim como foi eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio no ano passado, naquele, naquele outro ano, né? Enfim, e o Mauro concordando com a observação de dois volantes, né? A sobrecarga no bom Pablo Maia, ainda novato, poderia ser compensada por um esquema defensivo mais robusto com o Arboleda. Concordo. André Luiz lembrando, né? A gente não tem criação. O que que aconteceu com o departamento de casa talentos, né? Você vê, a gente tem Nestor, Sara, Nicão, Patrick. Cara, junta todo mundo e não dá um cara para criar esse meio de campo, né? O Patrick entrou um pouquinho bem ali, eu achei, mas é muito pouco ainda né, para avaliar. É, Miqueias também concordando que o, São, o Pablo Maia precisa de apoio, não críticas. Há dois, três jogos atrás era bom, vacilou dois jogos, já vão classificar o moleque. Eu acho que assim tem que ter crítica, mas não é para crucificar, falar que não presta, como tem alguns emocionados aí que já não não presta, volta para base. Aí a gente emocionada assim, tem que dar uma moral mesmo, né? Mas assim, os caras que pregam demissão a rodo, né? Tem que demitir todo mundo, não presta ninguém, tá? É bobeira. Mas assim tem que ter crítica. Acho que tem que apontar o que está que errado, o que que tá... criticar não é queimar desde que os caras saibam criticar, né, você vê que, por exemplo, eu até escrevi isso no Twitter hoje, né, tem muito influenciador aí, até jornalista que, pô, fala o que a maior parte da torcida quer ouvir, por exemplo, ah, é, é, é meio que senso comum criticar o Igor Gomes e o Eder, eu vi um cara criticar o Igor Gomes hoje, o cara nem foi relacionado antes do jogo, né, Pô, oh, mas aí o Igor Gomes, o que eu mano, ele não foi nem relacionado, cara, presta atenção, você tá indo num piloto automático já. Então, é, é o tipo de gente que não tá analisando ou tentando ver o que, que tá errado, tá só querendo botar fogo, né? Lenha na fogueira. Então, não dá, não dá pra, pra ficar nessa pegada também. Tem que criticar, mas o que tá errado de verdade, né? É. Quem mais aqui? Vamos ver. O Heraldo Araújo falou Igor Vinícius e o Rogério sendo horrorosos. É, o Mauro falando que o Rogério é muito teimoso, não dá a mesma quantidade de oportunidades para outros jogadores, né? E de Nelson falando que o Igor Vinícius não dá. O Nicolas falando que o Pablo nem férias tirou, uma hora a conta chega. Né? O Darlan. Boa noite, sendo que me irrita nesse time a falta de leitura de jogo. Os caras não conseguem nem superar na, na vontade, né? Verdade. O uh, que mais aqui? Vamos correr aqui, que é pra gente fazer o nosso campinho, né? Fique aí, não saiam, não. Paulo César de Oliveira, contratações horríveis, Nicão, Patrick, Gabriel, o Alisson, André Anderson, Andrés Colorado, meu Deus, onde esses caras jogaram bem? Cara, tem jogador aí que ainda nem entrou, nem jogou ainda, a gente não tem como avaliar ainda, se é ruim, né? Mas alguns não deveriam ter vindo aí mesmo, Né? O Zeca falando, traz o Ganso, de calçadinho, joga, de calçadinho joga melhor que todos que temos ali na ligação do ataque. Obrigado, Mauro, aí pela mensagem, mais uma vez. O Alexandre Lima também, ó. o time do São Paulo é uma vergonha. Enfim, o Carlos pergunta, será que os salários estão atrasados? Vanderlei, Senna, esse jogo de hoje é prova cabal de demissão por justa causa desse Nicão esse cara é uma vergonha, não tem condição física nenhuma para jogar no final de abril cara, é irritante ver um negócio desse, né é, e o Alexandre pergunta, o que, que você acha do esquema com três zagueiros com Miranda na sobra cara, eu escalei isso no Twitter ontem, anteontem um monte de gente concordou alguns me xingaram até a última geração, mas eu acho cara, eu acho que esse time funciona com três zagueiros, eu acho é... falou tudo, Sena. tem muito blogueiro que mais atrapalha o São Paulo do que outra coisa, né, infelizmente. E o Fábio Pinheiro manda aqui, quem foi responsável pela contratação do Nicão? Cara, quero nem falar disso, nem vale a pena, né? Vamos pro nosso campinho aí, porque senão vai ficar tarde aí e a galera vai pulando fora da live, né, e a gente guarda o melhor pro fim aqui pra gente avaliar. E eu, eu vou comentar o que, que eu achei do jogo desses atletas, eu vou atribuir essas setas aqui, ó, ótimo, bom, regular, ruim, muito ruim, né, para todos, aí vocês comentam aqui no chat se vocês concordam ou não, e aí a gente posta nas redes sociais do arquibancada, beleza? Vou começar pelo Jandrei, Jandrei fez boas defesas, teve uma boa defesa, mas eu senti o Jandrei meio inseguro hoje, é... Especialmente num lance lá do primeiro gol que ele corta meio esquisito ali, ele sai para cortar meio estranho ali, e teve alguns lances ali que ele pareceu esquisito, mas ele, ele fez uma boa defesa, então eu deixaria ele no regular. Né? Não sei se vocês concordam aí, mas eu deixaria o Jandrei hoje como regular. Né? Não foi, é, o segundo gol estava um pouco adiantado e tal, não dá para atribuir culpa nele ali, sozinha e tal, mas eu achei que o Jandrei hoje deu um certo susto aí na torcida, né? É, o Arboleda, o Arboleda eu acho que vai uma seta diagonal para cima, porque além de ter feito o gol, ele foi bem brigador na defesa, não teve culpa nos lances, acho que ele foi foi bem no jogo, brigou muito com aquele Pita lá, que deu trabalho lá, aquele atacante lá forte. Então, o Arboleda ficou em cima dele. Então, acho, acho que o Arboleda foi bem no lance do segundo gol, ainda teve que cobrir ali, dar o bote, porque o Igor Vinícius estava passeando, não sei aonde. Então, o Arboleda acho que foi, foi bem ali, né? O Miranda... É... Eu acho que igualmente ele não teve culpa nos lances, exceto no lance do segundo gol, que ele até poderia dar o bote, mas quem tinha que matar a jogada era ou o Pablo ou o Reinaldo. Então, o Miranda ele foi indo para trás ali para não, não dar o bote e o cara ficar sozinho, mas eu acho que poderia em algum momento ter dado o combate ali e o cara entrou com muita liberdade e mete um golaço. Então, mas assim, o Miranda acho que fez uma boa partida. Miranda ganhou alguns lances no mano a mano, é, quando teve ali, e pelo alto também, então eu acho que o Miranda não foi o problema do time hoje. Eu colocaria até talvez a seta diagonal para cima, talvez, ou essa regular. Então, cara, não sei o que, que vocês acham aí. Por enquanto eu vou deixar essa seta para cima aqui, a diagonal, né? E aí se vocês acharem que não está não, não de acordo, a gente muda aí, beleza? O Vanderlei acha que a é seta para cima, né, para o Caleri, para o Arboleda só, e para o Miranda também, né, é... o Marcos Cardoso, ele falou, oh, boa noite, Ricardo, a faculdade retornou presencial e não viu o jogo, pelo jeito não perdi nada, tem jogadores que já está claro que não tem mais condições de vestir a camisa do São Paulo, a diretoria devia se livrar logo. É, o complicado é que tem o custo, né, para se livrar dos caras, mas tem alguns ali que a gente serve sabe que não vai servir para o ano, né? Muito menos para o ano que vem, né? o é, Vinícius, meu primo, está lá em Santa Catarina, abração aí para você. Abração aí. Espero que você não tenha perdido tempo visto, vendo esse jogo horrível, né? Abração aí. Bom, aqui na lateral direita, cara, é acho que é consenso. Igor Vinícius foi horrível, fez uma partida medonha, assim, foi péssimo, péssimo. Errou tudo, deixou uma avenida nas costas. É... Cara, foi muito mal Igor Vinícius, muito mal mesmo. Não tem nem como acrescentar muito mais comentários aqui. A péssima atuação do Igor Vinícius, né? O Nicolas fala aqui, ó, sei que não foi um erro direto deles, mas uma zaga que toma dois gols, no máximo, tem que ter uma seta regular. Eu tô um pouco na dúvida aqui em relação ao Miranda mesmo, que quem olhar aqui vai achar que, pô, a dupla de zaga foi monstra. Né? não foi assim, um jogo ruim deles, mas também não foram tão bem o, Miranda, o Arboleda ainda fez o gol não jogou mal, o Miranda não jogou mal né? então eu estou muito na dúvida aqui mesmo o Nicolas e outros amigos que estão acompanhando se a gente não põe essa seta regular aqui para o Miranda né? é, mas por exemplo, comparado ao Jandrei o Miranda como atuação acho que ele foi melhor que o Jandrei hoje talvez, não sei Vamos ver o que vocês comentam aí, a gente, é, é, a gente depois muda aqui se for o caso, né? É, Pablo Maia, cara, putz, eu, eu não vou colocar a seta vermelha, eu acho que ele foi mal, mas eu não vou colocar a seta vermelha aqui pelo seguinte, de novo, eu acho que ele tá sobrecarregado. É, eu acho que o esquema de jogo tá sobrecarregando ele, ele... E ele foi punido hoje por ter que cobrir o Igor Vinícius de um lado e o Reinaldo do outro lado. E então, cara, ficou tudo nas costas dele. E ele ali pra tentar cobrir ainda a zaga, pra dar o primeiro combate. Então, cara, não dá. Ele não jogou bem. Mas eu não colocaria a seta vermelha pro Pablo, não. Né? E do outro lado, na lateral, cara... Vai ter gente aqui que vai chiar e tal, mas assim, o Reinaldo também deixou uma avenida. Mas é que o Juventude não atacou tanto por lá. Reinaldo errou passes e tal, mas ele fez o gol. Né? Fez o gol de, de pênalti, do empate. É, então, não dá para colocar uma seta para baixo para o Reinaldo. Né? Eu colocaria aqui um regular, regular para o Reinaldo, que se salvou pelo gol também. Claro que foi de pênalti, mas, putz, do jeito que a fase tá, é capaz até do São Paulo ter perdido o pênalti ali, se fosse outro jogador, né? Então o Reinaldo, acho que para mim, vai com uma seta regular aí pela atuação de hoje. Ele errou alguns passes, é... deixou espaços nas costas e tal, então acho que foi, foi meio fraco ali nesse sentido, mas depois é, se salvou com o gol também. O Sérgio, ele manda aqui, até o momento concordo com as suas avaliações, a culpa dos gols foi do meio de campo inoperante, que eu acho que foi o grande problema do time hoje, né, Sérgio? Acho que o meio de campo aí foi muito, muito ruim. Bom, aí a gente tem o Thales Costa, né? É... Eu não colocaria a seta vermelha no Thales, porque eu acho que assim, ele não, não afundou o time como o Igor Vinícius afundou pela direita, mas ele foi mal, ele não foi bem, ele não jogou bem hoje. Eu colocaria essa seta aqui diagonal para baixo. É, ele, ele poderia ter tido uma atuação um pouco mais, assim, ousada, né? Como ele teve em outros momentos que ele entrou. E ele tentou chegar mais na frente e tal. E hoje foi inoperante ali. Ele não foi nada bem... Não assim a ponto de, caramba, ele perdeu uma bola que resultou num gol, né? Mas foi abaixo. Foi abaixo ali o Thales Costa. E aí, eu já vou metralhar todos de uma vez também. Eu colocaria a mesma seta aqui para o Gabriel Sara e para o Alisson. Eu acho que o meio de campo do São Paulo foi o um grande problema do time, principalmente no primeiro tempo. É, o Sara está fora de ritmo, ok, beleza, top, mas assim, não justifica não participar das jogadas, não se movimentar em campo. O meio de campo do São Paulo estava muito estático no primeiro tempo. Não se aproximava da defesa, deixava um buraco, um espaço ali, né? E também não municiou o ataque em nenhum momento. Não teve uma bola para o Caleri. O São Paulo teve uma jogada no primeiro tempo que tabelou bem ali e o Caleri rolou para o Alisson. Só. Só isso. Não teve nada. Então, o meio de campo do São Paulo hoje foi o um grande problema do time. Um grande problema do time, além do Igor Vinícius, né? É, o Luciano. Luciano, eu acho que ele tá muito nervosinho, tá muito explosivo, tá muito cabeça quente. É, ele é um cara que ele também poderia se movimentar, mas eu acho que o ataque, cara, o ataque não teve condição de mostrar jogo no primeiro tempo, praticamente. É, o, o, o ataque não teve uma bola que chegou para eles, né? E o Luciano e o Caleri ficaram sumidos do jogo, porque não, não chegava, não tiveram chances. Então o Luciano um pouquinho abaixo do Caleri, um pouquinho, mas mesmo nível, né? Então eu colocaria aqui uma seta regular para os dois, mas assim até quase uma tendência de colocar uma seta regular é, diagonal para baixo para o Luciano. Eu acho que ele está pecando um pouco nessa questão de entrar muito pilhado aí nos jogos, né? Então, não sei se vocês concordam, eu vou ler o chat aqui, E alguns amigos estão comentando, né? É... O Fábio falando que tem que mandar o Unicão para empréstimo, é... alguém do nosso grupo do Facebook coloca aqui, eu não acho que o Rogério tem que sair do São Paulo, precisamos dele, senão a coisa pode piorar, só que ele precisa rever suas convicções em relação ao sistema defensivo do time, concordo também. O Fábio Pinheiro falando, Thales Costa com seta vermelha em todos os jogos até hoje foi muito fraco. Não, acho que contra o Ayacucho ele foi bem. Se não estou me enganado se foi com o Ayacucho. Acho que foi. Eu acho, eu acho que ele até foi bem. Né? Mas nos outros ainda abaixo. O Vanderlei Mota manda aqui o meio-campo, perdeu todas as bolas. Não ganhava uma dividida desde a final do Paulista. Verdade, está muito abaixo. O Nicolas manda aqui, o Alisson hesita em muitas jogadas, demora demais para tomar uma decisão, dando tempo para a zaga adversária marcar, né? E o Vanderlei falando aquilo que eu comentei também, né? A bola não chega no Caleri, né? De nenhuma maneira. Dá para ver o quanto o cara se mata para buscar o jogo e a bola não chega nele. E foi o grande problema ali do primeiro tempo, né? No segundo também, né? Mas no primeiro foi, foi pesado isso, né? Foi muito notório. E aí os suplentes, né? Os caras que entraram, né? Pra mim, cara, o Nicão... Eu só não vou a seta vermelha no Nicão porque eu acho que ele não foi pior do que o Igor Vinícius. Pra mim, o Igor Vinícius foi uma bola murcha do jogo disparado. Mas o Nicão, cara... Camisa 10, o cara não pode se esconder, o cara não pode se omitir. O cara entrar no jogo, ele corre pra ponta direita lá e fica lá. Parece que ele vai bater cartão lá e fica. Aí teve um outro lance ali que ele tentou virar o jogo, tentou uma tabela e tal, mas é muito pouco... Pra mim, o Nicão, ele tinha que entrar aqui, ó. Onde tava o Thales Costa. Que não jogou bem. Então, o Nicão, quando ele foi substituído, ele foi lá na posição do Sara, mas, assim, ele ficou atrás da zaga. Ele ficou lá na ponta, escondidão lá. Cara, volta para receber o jogo. Volta para tabelar. Volta para buscar jogo. Se mexe, se mostra útil, né? Não é possível. que O cara não consegue jogar 45 minutos, cara. Então, cara, me dá uma raiva, uma na raiva de ver assim, a inoperância assim às vezes que pô, o cara chegou para ser protagonista eu não tinha expectativa nenhuma mas cara não dá né então unicão, mal mal André Anderson também não apareceu no jogo não apareceu no jogo não, não dá. A galera vai ter uma tendência a, a meio que elogiar e tal porque tem uma esperança aí que o cara jogue bem eu também tenho mas ele não pegou na bola hoje, teve um lance só que ele pegou ali e tentou um chute de longe, não fez nada, o Nestor apareceu mais que o, que o André Anderson no jogo, né? É... O, o Vanderlei até fala aqui, né o André Anderson parece que veio com, com um cara de ritmo de jogo e pode ser utilizado daqui para frente, parece que sabe o que fazer com a bola, mas os caras não acompanham, concordo, concordo também, Eu acho que ele parece ser um cara que vai ter aquele passe rápido, que vai municiar ali mais o um ataque, que vai chegar né, mais pro ataque, o meio atacante que a gente precisa. Mas hoje eu achei que ele se escondeu também, ele não, não, não pegou na bola. Ele pegou na bola uma vez só, né? é muito pouco. Falta entrosamento, claro, falta entrosamento. É uma crítica pro jogo de hoje, não dá pra dizer, ah, o cara é ruim, então o cara manda é de volta pra Itália. Não, é assim também, né? É, o Nicolas fala aqui, ó, achei que o Rogério errou ao colocar o André de segundo atacante, sendo que precisávamos criar. O resultado é que ele quase não pegou na bola. Então, mas aí também ele poderia voltar, né? mesmo sendo segundo atacante, ele poderia voltar um pouco, ele não fez muito isso. Né? O Marcos Cardoso manda aqui, ó, Ricardo, vê agora os melhores momentos. O Igor Vinícius é uma avenida, sempre foi, mas o Semi também parece um novato como treinador. Com dois laterais ofensivos, tem que ter pelo menos dois volantes, Cara, é isso, é isso. 100% concordo com você, né? Nestor. Nestor, eu colocaria uma seta regular, porque ele, dos que entrou ali, foi o que apareceu mais pro jogo tentando alguma coisa. Não foi bem também. Mas tentou ali, se apresentou, ele vinha pro meio de campo buscar jogo, coisa que o Nicão não fez, né? Então, o Nestor, para mim, ali, um, uma seta mais regular, né? É, a mesma que eu daria para o Moreira. Não que ele tenha ido mal. Mas assim, ele pelo menos entrou ali só para não deixar o meio, o, os jogadores do Juventude fazer todas as jogadas pela direita, como estava sendo nas costas do Igor Vinícius. Então ali ele meio que se posicionou mais na defesa. Deixou aquele lado menos exposto. Né? É, mas também não apoiou no ataque. Então, regular. regular. Não, não foi mal. Então o regular já é muito melhor do que o que o Igor fez hoje, né? Então ajustou um pouquinho ali, mas teve um último lance no fim do jogo ali, que foi na direita também, né? E o Patrick, é, eu não, assim, eu acho que é muito colocar uma seta regular pra, é, diagonal para cima. Acho que é muito. Mas o Patrick, ele entrou, ele buscou jogo, ele fez a jogada do, do lance do pênalti, né? que era até para o Reinaldo avançar e fazer aquele lance ali, mas não fez. Então o Patrick pegou a bola dele, foi lá, driblou o cara, cruzou e pênalti. Então o Patrick ele mostra um pouco de vontade, ele mostra interesse em participar do jogo. E aí é o que eu falo de postura, né? Você vê a nítida diferença do Patrick entrando, mesmo pesado, mesmo fora de ritmo, mesmo fora de forma... Mas a, a postura dele, se vocês olharem os lances, diferente do Nicão que se esconde, que tá lá, na dele, ali, se a bola chegar nele, beleza, se não um chegar também, tô de boa aqui, tô, tô numa nice aqui, como diria, o, todo mundo odeio o Cris, né? E, pô, não dá, o São Paulo perdendo o jogo, mano, tem que ir pra cima, tem que aparecer e tal. É, bem lembrado aqui pelo Vanderlei, né, o Patrick entrou bem no último jogo, é, e nesse agora, tá melhorando, mas a condição física é lamentável, né? também acho. Mas ele entrou bem contra o Everton, pelo eu não vi esse jogo, eu vi depois, né? Eu não vi ao vivo. É, achei que ele entrou bem. Em alguns jogos, ele tem entrado com mais gana, com mais vontade, contra o Ayacucho também, né? É um cara que eu tenho mais esperança nele do que no Unicão, por exemplo, né? Que eu vou, tô criticando muito aqui porque eu acho que é merecido, né? Vanderlei ainda complementa, que o maior problema do Nestor na visão dele, é, na, na minha opinião, é que ele é fraco fisicamente, então no 1 a 1 ele perde todas, precisa melhorar o passo também. Concordo com você. É, o Fábio entende que não dá para o São Paulo ser escola de técnico para o Rogério. Lamentável. Mas é aí que tá, o São Paulo hoje, ele só consegue contratar também um treinador que seja laboratório, né? O Crespo também foi assim, o Crespo não era um treinador pronto, experiente. O São Paulo sabia disso e contratou e demitiu, né? É, quando o elenco parou de correr também. E ele também errou, né? É, mas aí, por exemplo, tem algumas coisas que eu me incluo, eu criticava muito também o Crespo e o Rogério, em, por exemplo, não usar tanto, é um, é um exemplo, tá? Não usar tanto, por exemplo, o Benítez. O Benítez foi dispensado pelo Grêmio hoje. O cara não conseguiu se firmar nem no Grêmio com as dificuldades que o Grêmio tá. Então, tem coisas que a gente acaba não vendo, a gente acaba não percebendo. Que não é só desempenho em campo, também tem questão de relação, tem questão de, 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 de entrega em treinos e tal, né? Então, tem um pouco disso aí, né? O Fred São Paulino, manda aqui, ó. Eu não acho que o Senna tem que sair do São Paulo, nós precisamos dele, como ele tinha... Acho que foi você né, que mandou lá no Facebook, né? Mas ele precisa reavaliar os conceitos na parte defensiva do time. Concordo com você. O Alexandre manda aqui, ó. É, o Nicão é o maior salário do elenco, com 600 mil reais para fazer isso. Osso, né, cara? E o Vanderlei manda aqui, sendo uma pergunta honesta. O Gabriel Neves e Colorado são tão ruins assim a ponto de não terem oportunidades nenhuma? É aí que eu falo, né? É, concordo com você. Eu acho que eles tinham que ter chances, né? E aí faltou a gente atribuir uma nota para o Rogério, né? É, assim, vou tentar ser o mais imparcial possível. É, o Rogério errou na escalação de novo com essa convicção de botar só um volante e sabendo que ele tem dois volantes, dois laterais que são fracos defensivamente, ele coloca o Paulo Maia sobrecarregado para segurar ali o sistema defensivo. Então, ele errou nesse ponto. É, apostou em Thales Costa no meio, Gabriel Sari e Alisson, não deu certo. Teve o lado bom dele rever isso no intervalo logo já mudar todo mundo, tirou todo mundo do meio campo ali, né, e ajustou um pouco. É, demorou para tirar o Igor Vinícius. Então, tem assim, tem os, o lado bom e o lado ruim do Rogério no jogo de hoje, né. Então, se a gente vai falar só sobre hoje, por exemplo, é, eu acho que assim, o Rogério teve esses erros e o, o acerto, talvez, foi consertar no meio, o meio de campo no intervalo. Mas, no saldo geral, o time está desorganizado, o time está bagunçado. Então, pode ser que seja também um pouco por conta do Rogério, claro, mas também por conta de alguns jogadores também não renderem nada. Venderem nada. Então, assim, tem muito jogador que tá deixando a desejar. E aí ele olha pro banco e fala assim, puta, eu vou meter esse cara aqui para dar uma mudada. Aí o cara entra e não faz nada? Ou ele vai colocar outro que já teve chances e também não muda? Por exemplo, ah, é, eu, ele, ele tá insistindo no Nicão, para ver se o Nicão mostra alguma coisa. Não mostrou nada. Aí ele olha fala, bom, tem o Rigoni. Aí ele põe o Rigoni também, em outros jogos, o Rigoni também não fez nada. Aí difícil. Então, ele está tentando ali, tentou o André Anderson é, e tal. Então, assim, tem algumas coisas. Ele está insistindo em alguns erros, em algumas convicções que eu acho que estão erradas é, e está tentando modificar, está tentando mudar. Algumas dão certo e outras não. Então, eu acho que é de regular para baixo hoje. Né? A Tiffany Gomes manda aqui, está sempre com a gente, né? Estou de volta para assistir as lives, estava com os problemas na internet, mas que saudade das lives do Arco Tricolor! Que bom que você voltou, Tiffany. Ela dá uma seta, uma nota 5 para o Rogério Ceni nesse jogo, ou seja, seta para baixo, aquela regular, aquela diagonal para baixo, né? É bem-vinda aí de volta. O Vanderlei fala que pelo conjunto dos últimos jogos dá uma seta laranja, mas, mas vamos falar só de hoje. Vamos falar só de hoje, Vanderlei. Eu peço para você opinar aí também. É, o Marcelo Estevam, ele fala que boa noite, o Rogério Senna não dá mais, ele insiste no mesmo erro, é teimoso, tá prejudicando o time, faz alterações no time sem uma visão técnica, tá na hora de sair. Cara, eu só não acho que ainda tá na hora de sair, porque, putz, meu medo é quem vem, né? E tem gente pedindo o Alex, cara, não, não dá, o Alex não tá pronto. O Alex errar o primeiro jogo perder, a galera vai pedir demissão também, né? O Ricardo Barate fala aqui, Sena, por que, que você acha que, o, que sempre o Rogério tem que consertar o time no intervalo? Pois é, que ele escala mal, está escalando errado. Então, assim, acho que até pela, pela concordância de vocês, seta diagonal para baixo para o Rogério aí, que, assim, é, tá tentando mexer e tal, mas, cara, tá errando em algumas convicções. E a principal, para mim, a principal teimosia e erro é deixar um volante só. Um volante só fica sobrecarregado demais. É, ainda mais se você tem Reinaldo e Igor Vinícius jogando, cara. Os caras defensivamente são muito fracos. Né? Então, é difícil. O Fred São Paulino fala, né? Jogadores precisam mostrar que querem ser titulares também, né? Quando tem oportunidade, negam fogo. E provavelmente não mostra empenho nos treinos. Tá claro que se não igualar na vontade, não ganha a posição. É isso aí. Matou, matou a pau, Fred. É isso aí, né? E o Marcos Cardoso mandando. Eu pergunto a todos vocês, tirando o Caleri, qual contratação que deu certo no São Paulo? É difícil achar um E é complicado, né? Porque você vê que assim, o São Paulo é, é, contrata muito, né? E contrata errado. O São Paulo gasta muito dinheiro e gasta mal. É, Para mim ainda não justificou aí a, a, a venda do Nicão, não se justifica. né? É complicado. O Flavinho é sobre ele, ele fala que Tuca Ferretti seria um bom nome, mas infelizmente ele já falou que não tem vontade de voltar ao Brasil. Nenhum treinador em sã consciência vem para o Brasil, cara. Porque sabe que não dura nada, é uma máquina de moer técnico. Então basta perder um estadual, perder um, os dois clássicos, acabou a, a vida do cara, então não tem como, né? Os caras não vêm. E treinador de ponta não vem o São Paulo, São Paulo não tem como pagar. Infelizmente. Então, é isso, né? Bom, aqui eu acho que reflete bem né, o que foi o jogo. A maioria parece que concordou aí, né? Com as opiniões. É, não sei se vocês concordam com a zaga. Os melhores do, jo os melhores do jogo foram o Miranda e o Arboleda? O que, que vocês acham aí? Porque quem bateu o olho vai achar que, pô, realmente eles foram os melhores em campo. Né? O Arboleda jogou bem, fez o gol. O Miranda não foi mal. Não foi aquela maravilha, mas. Não foi mal, não foi mal, não prejudicou, né? Acho que aqui reflete bem o que foi o jogo. Jandrei, médio, né? É, para quem estiver ouvindo a gente depois aí no, no Spotify, no Deezer, então vou, vou passar aqui as setas, né? Setas regulares, né, para o meio. Jandrei, Reinaldo, Caleri, Luciano, Nestor, Patrick e Moreira. Setas diagonal para baixo, jogo ruim. Alisson, Gabriel Sara, Thales Costa, Pablo Maia, Rogério Sene, Nicão e André Anderson. E a seta para baixo, vermelho, pior em campo aí, Igor Vinícius. Então, acho que aqui reflete bem né, o que, que foi o jogo, né? Acho que aqui não foge muito da realidade, né? Então, vamos salvar essa imagem, a gente vai compartilhar com as nossas redes sociais para a gente poder depois postar, e aí a galera xinga lá no, no Instagram, no Twitter, falando, ah, os caras não manjam nada, os caras não sabem avaliar, mas aí você vai ver, o cara é fã clube de fulano fã clube do ciclano também, então tem um pouco disso, infelizmente, né? Bom, difícil escolher um, um craque do jogo para hoje, hein, gente? Que vocês acham que merece? Vocês acham que, acha que vale a gente escolher alguém como melhor em campo hoje? É, se a gente fosse... Se eu fosse escolher o melhor em campo hoje, sinceramente. Cara, diria que é meio difícil, mas eu acho que eu colocaria talvez o Arboleda. O que, que vocês acham? Vocês concordam com, com, com essa avaliação, o Arboleda melhor em campo hoje? Porque, assim, ele não. Não jogou mal, né? Não, não foi mal. É, fez ali o gol, né? Então positivamente, talvez o Arboleda tenha sido aí o melhor, né, na, na, no nosso time hoje, então vamos ver aqui, a Tiffany Gomes concorda, acho que o Arboleda sim, melhor em campo, é, quem mais aqui, o Ricardo Baratti, ele manda aqui, ó, o São Paulo contrata muito mal mesmo, cena Nicão, Patrick, Colorado, não pode jogar com a cabeça do São Paulo, né, é, o Fábio Pinheiro falando, aquele futebol que o time tinha um craque fenômeno e resolvia a partida, acabou. Os melhores times têm melhores técnicos. Pois é. é o Ricardo Barate pedindo like né, pra galera. Isso aí. Ó. Se inscrevam, deem like aí que ajuda a gente. Né? O Vanderlei concorda que o Arboleda foi o melhor e o Fábio Pinheiro também achando que o Arboleda salvou. Né? E o Fred falando que o melhor foi o goleiro do Juventude. É ele que, que salvou aí o time. Então, ó, pela, pela decisão de todos aí, né pelo, pelo que todo mundo também concorda, Arboleda, aí, o nosso homem do jogo de hoje, São Paulo 2, Juventude 2. Então, lembrando que o jogo de volta né, contra o Juventude, no Morumbi, também vai ter transmissão exclusiva do Amazon Prime. É, então, para quem não gostou muito da narração hoje, vai ter que aturar de novo o no mesmo formato. Acho que o formato não foi tão legal, né? não foi tão bacana hoje não. Eu gosto do Tiago Leifert, gosto do Casemiro, mas acho que o, o jeito de, da transmissão hoje ficou meio bagunçado. Ali um atropelando o outro, tal, com delay, né? Ficou meio esquisito. Não, não foi muito bacana não a experiência, mas vamos que vamos. São Paulo agora enfrenta sábado, né? O Bragantino, sábado de carnaval, né? Vai pegar uma, uma linguiça lá, né? São Paulo sempre aí toma sufoco do Bragantino, então vai ser um jogo complicado aí, vamos ver quem é que vai ter condições de jogo, porque, putz, de novo aí tem que fazer rodízio, tem que ver quem está bem para jogar para não machucar. E aí agora a gente tem aí são Paulo e Bragantino pela terceira rodada do Brasileirão. Depois o São Paulo já viaja para jogar na Bolívia contra o Jorge Wilstermann lá na altitude. Aí o bicho pega, aí vai ser complicado. Então, assim, galera, convite que eu deixo para vocês aí. Sigam o nosso site, arquitricolor.com. Aqui você tem todas as notícias, todas as informações do jogo. É, tudo que sai sobre o São Paulo a gente posta lá no nosso site, no Arquitricolor. Então, para vocês terem uma ideia aqui, ó, já tem ali... Lances do jogo já tem informações, é, declarações dos jogadores e tal. É, então, tem muita coisa ali falando, né? Até do jogo de volta também. Então, tudo que você quiser seguir, inform ter informações do São Paulo, é só ir no arctricolor.com, depois ativar o sino de notificações. Aí você não precisa ficar acessando toda hora. Chega no teu celular aí, assim que a gente posta lá as informações. Beleza? E aí amanhã, meio dia e meia, tem um boletim com o Mário Pravato, curtas do almoço. Amanhã, à tarde, não, tem o um boletim, feriado. Vou, preciso de uma folga também, né? Mas à noite eu vou estar numa live com o canal Resenha SPFC. Não é o Resenha lá, Tricolor, lá do Caio, dos amigos lá do Junks, do Daniel, do Barolo. É um outro canal com esse nome. E nove e meia da noite estarei ao vivo lá com eles para bater um papo sobre o São Paulo também. Então fica o convite aí a todos vocês, depois a gente posta aqui nas redes sociais do Arquibancada. Então, galera, vamos descansar, vamos comer, né? Não jantei também, meu cachorro tá olhando feio para mim aqui, quer passear. Então vamos tentar descansar um pouquinho aí desse restinho de noite aí, véspera de feriado. Não perdemos, né? Isso aí que foi importante aí, achamos esse gol saiu muito no lucro, né? Então acompanha os canais aí do Arquibancada Tricolor. Obrigado mais uma vez pela audiência, por terem ficado com a gente até aqui e a gente segue aí trabalhando para trazer as informações do São Paulo para vocês, tá bom? A gente se vê, grande abraço, até mais, valeu!